0: Louis.
1: de la sagesse.
2: L'un de ses pattes couvre ses yeux.
1: L'autre se couvre la bouche.
0: Le troisième, les oreilles.
2: Dans la maison de mes parents, la statuette trône sur le rebord de la fenêtre du salon.
0: Cette statuette est le symbole de ma famille et de ces, ces interdits, interdits qui ont, ont pourri ma vie. vie. Les interdictions liées à l'inceste, je les ai généralisées à la vie courante. Ainsi, avec les autres, je, je me sens, sens disparaître, disparaître car je ne peux en fait pas leur
2: parler. Je, je n'ai pas, pas le droit. droit. Je ne peux pas les écouter. Je, je n'ai pas, pas le droit. droit. Je
3: ne peux pas les regarder. « Je n'ai
2: pas, pas le droit. droit.
1: C'est interdit sous peine de mort par, par mon père.
2: Si tu parles, je te, te tue, tue », me disait-il.
1: Témoignage
4: anonyme laissé sur le site internet de l'AIVI.
0: Je n'imaginais pas, je n'aurais jamais imaginé, à quel point le silence qui entoure l'inceste est bien construit, à quel point il est méticuleusement instauré. Je ne soupçonnais pas que le mutisme de ma mère avait été fabriqué, consciencieusement, et ce qui m'a étourdi, c'est de voir à quel point, de famille en famille, ces silences se ressemblent, tissés par des stratégies différentes, mais par la même violence systématique. C'est une guérilla du silence. Ses soldats sont innombrables. Elle est d'abord menée par le patriarche. Et c'est assez efficace. Quand un homme que vous savez violent, dangereux, vous interdit quelque chose, vous êtes assez enclin à l'écouter. Comme le père de Daniela.
5: Parce qu'en plus, mon père, ce qu'il faisait avec ma sœur et moi, c'est qu'il nous disait, surtout t'en parle pas à ta mère, c'est un secret.
0: Ces exemples abondent dans la littérature consacrée à l'inceste. Les pères ordonnent « Ne le dis pas à maman, c'est notre secret », comme le père de l'anglaise Tony Maguire, qu'il raconte dans un livre témoignage. Les grands-pères menacent « Je suis un sorcier, ne l'oublie pas, si tu en parles, je viendrai toujours te retrouver, toujours, même après ma mort », comme celui d'Alex Martzanoïsnevitch, dans son récit autobiographique « L'empreinte ». 2,
1: 3, 4, 5, 6, je m'appelle Laure. J'ai rencontré Laure il y a quelques années pour un autre projet. Je m'appelle Laure, j'ai 41 ans.
0: Je l'avais interviewée, elle m'avait raconté son histoire, celle d'une femme qui avait été agressée par son père, et était témoin pendant des années des agressions de sa grande sœur par ce père. Le tempérament de Laure m'a tout de suite semblé un peu comparable à celui de ma mère. Une présence imposante, un caractère qui ne donne pas dans la sensiblerie, d'une beauté époustouflante. Elle m'avait terriblement émue, j'avais du mal à ne pas pleurer pendant l'interview, et j'avais fait de mon mieux pour ne pas le montrer, je savais qu'elle me parlait à moi précisément parce qu'elle avait peur de faire trop de mal à son entourage. À la fin, au moment de se dire au revoir, elle m'avait dit « je suis contente d'avoir pu parler à quelqu'un que je ne reverrai plus jamais ». Et puis quelques semaines plus tard, elle m'avait envoyé un message pour me dire que bon, finalement, ça ne la dérangerait pas qu'on se revoie. On avait pris un café, puis un autre, et on est devenus amis. Laure a passé beaucoup de temps à déconstruire son histoire. À analyser la stratégie de silenciation qui a été mise en place dans sa famille
1: alors chez moi dès euh, la petite enfance il euh, y a vraiment eu euh, une culture du silence qui a été mise en place par mon père et on savait que le fait de parler euh, pouvait amener à quelque chose de très violent euh, la stratégie c'était un peu que euh, ça pouvait nous tomber dessus à tout moment ce qui s'est passé par exemple, euh, concernant ma sœur, c'est que du coup, ma mère, une fois rentrée de vacances avec ma petite sœur, on était donc ma grande sœur, mon père et moi euh, à l'appartement. Et quand euh, ma mère est rentrée dans le hall alors qu'elle enlevait son manteau, etc., ma grande sœur a voulu dire quelque chose à ma mère. Mon père l'a chassé de là, et ma sœur a dû vouloir reprendre la parole, et en fait, il s'est retrouvé à la pourchasser dans le couloir, et elle s'est retrouvée au fond du couloir, devant la porte de notre chambre, à genoux par terre, et mon père l'a tapé, tapé, tapé euh, à, à plusieurs reprises. Et pour toi, c'était une manière de, de la faire taire, de lui dire de ne pas parler j'ai tendance à penser que ce jour-là, ça avait un rapport avec le fait qu'il l'agresse. Mais avant ça, j'ai d'autres souvenirs, d'épisodes comme ça, euh, où mon père instaurait le silence. Je me revois par exemple devant son garage, devant la porte du garage. Les garages étaient en rez-de-chaussée des, des immeubles de la cité dans laquelle j'ai grandi. Et euh, là, c'est moi qui ai dit quelque chose. Et euh, mon père euh, m'a mis des coups de corde. Euh, il avait des cordes dans son garage. Et en fait, il m'a dit... « Arrête-toi. Euh, » J'étais en short et il m'a mis trois coups de corde et il m'a dit « Remonte à la maison. » Il y avait vraiment comme ça un truc très direct, très frontal, très violent. Euh, C'était bref, rapide, très douloureux, très efficace. Et effectivement, il a instauré la peur de parler dans toutes les situations.
0: Ils peuvent dire « chute ». Les pères, les grands-pères, les grands-frères, les cousins. Ils peuvent dire chute, mais ils peuvent aussi se comporter d'une manière apparemment plus ambiguë, qui impose tout aussi clairement le silence. L'anthropologue Dorothée Ducy, dans son livre Le berceau des dominations, a mené des dizaines d'entretiens avec des hommes incesteurs. L'un d'eux, Patrick, a violé son petit frère. Dorothée l'interroge. Est-ce que vous faisiez quelque chose pour qu'il ne dise rien pas précisément, au début je lui disais que ce n'était pas vraiment accepté par la société, qu'il risquait ou que moi, je risquais d'avoir des problèmes. Vous disiez que quoi n'était pas accepté Que vous étiez deux frères Non, plutôt parce que j'étais majeur et lui mineur, donc moi, je risquais d'avoir des problèmes avec la justice. Mais en même temps, ça lui expliquait que si moi j'avais des problèmes et qu'on était dénoncé par sa faute, c'est lui qui se sentirait mal, parce que ce serait de sa faute. On leur apprend si bien à ne pas parler à ses enfants qu'ils ne savent plus quoi taire, Dorothée rapporte un autre cas sidérant dans son livre, plein de cas sidérants. Celui d'Annabelle, violée par son père à partir de deux ans, alors qu'elle ne savait pas encore parler. Elle avait appris à survaloriser le silence et le fait de taire la souffrance, au point que lors de son premier accouchement, elle était obsédée par le fait de ne pas crier. Dorothée Ducy rapporte ses propos. Elle dit « Dès que j'avais une contraction, c'était « Faut pas que je parle, faut pas que je parle ». Et donc à un moment donné, ça faisait tellement mal que je me suis mise à crier, et là, le dégoût de moi-même m'a envahi. Ça m'a complètement noirci cet accouchement, la naissance de mon fils aîné. Alors je me disais, je suis vraiment une merde. Et même si, comme pour ma mère, on ne vous dit pas explicitement de vous taire, même si on ne vous menace pas, même si aucun signe extérieur ne vous intime de garder le silence, vous le faites, vous savez qu'il faut le faire.
5: Je savais que c'était quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais je sentais qu'il ne fallait pas en parler, oui. Quand euh, c'est arrivé euh, la première fois que j'ai senti de façon... Euh, J'étais petite, j'avais 10 ans. Je ressentais quelque chose dont je me disais que ça n'était pas euh, normal. Mais comme cette fois-là, euh, je n'ai rien dit... Je pense qu'après, lorsque ça a recommencé, enfin, donc continué, euh, puisque ça bon, ça, ça a effectivement eu lieu plusieurs fois, le fait de n'avoir rien pu dire euh, au moment où ça arrive la première fois, c'est un peu comme un acquiescement, en fait. Comme si on avait donné le, le, le droit à l'autre de continuer. Et d'ailleurs... C'est ce qu'à une époque, il m'a dit « tu n'as rien fait pour m'empêcher
0: pour ». Si cette honte de n'avoir rien dit et cette peur de l'agresseur n'était pas suffisante. Il y a les autres, les proches. Ce sont les deuxièmes gardiens du temple du non-dit. Ça a été un grand mystère pour moi les autres. Parce qu'une famille, c'est rarement un père et sa fille dans une cabane au fond des bois. Une famille, c'est le plus souvent deux parents, des frères, des sœurs. Il peut y avoir pas loin des oncles, des tantes, des cousins. Qu'est-ce qu'ils font, eux Pourquoi ils n'entendent pas le père qui sort des toilettes avec sa fille en plein après-midi ni les bruits bizarres la nuit. Ils n'entendent pas les lits qui grincent, les pas nocturnes dans les couloirs. Les grands-mères n'entendent pas carte de prière à la main, leur mari qui descend l'escalier pour aller violer leur petite-fille. Les frères n'entendent pas celui qui vient dans le lit de leur sœur. Les mères n'entendent pas les enfants qui disent qu'elles ont leurs règles toutes les semaines. Je parlais de mes lectures et de mes entretiens à ma meilleure amie au téléphone et elle m'a dit « Tu crois qu'ils le savent les autres ?» Et la vraie question, celle qui a brûlé ma mère, c'est est-ce qu'elles savent, les mères Est-ce qu'elles savaient, la mère de ma mère, que son mari abusait de la dernière de ses six enfants
5: Je ne sais pas, j'ai jamais su si euh, elle savait ou pas. Ce sera toujours euh, la part de mystère. À l'adolescence,
0: ma mère a été envoyée en pension pendant un an, au prétexte que son frère était turbulent et l'empêchait de travailler. Pendant longtemps, elle a trouvé ça d'une injustice folle, d'être écartée à cause de son frère. Elle a trouvé ça terrible que sa mère, qu'elle aimait de toute sa tendresse de petite fille, l'envoie loin d'elle. Et puis des années plus tard, notamment dans nos conversations, elle s'est demandé si c'était en fait un moyen de la protéger, et la preuve que sa mère savait.
5: J'y suis partie un an, parce que j'ai été renvoyée, donc peut-être que je serais restée plus longtemps, mais je n'étais pas une élève très docile. Et je me suis effectivement toujours posé la question de savoir si elle n'avait pas trouvé ce moyen pour m'éloigner de, de son mari euh, ou si ça tient au hasard ou si elle pensait vraiment que mon frère m'empêchait de, de travailler. Je ne l'ai jamais su et je ne le saurais jamais, effectivement.
0: Ça se voit le plus souvent, un enfant qui est incesté. Il est épuisé, parce qu'il est dérangé la nuit, parce qu'il a peur de dormir. Il a des problèmes de mémoire, à cause du fonctionnement de la mémoire traumatique. Il s'automutile, il a des pensées suicidaires, il est violent. Tout ça le rend différent, alors il s'isole, il a moins d'amis. Il n'est pas joyeux, il est silencieux. Les violences incestueuses, c'est un renversement du monde et un écrasement des êtres. Vous prenez un enfant, c'est-à-dire une personne en construction et vous lui faites gravir le monde sur une échelle embarbelée. Rien n'a de sens. C'est marqué sur son front. Et l'abandon de l'entourage vise en lui la certitude qu'il ne vaut rien, qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Ma mère en a voulu à sa mère. Elle ne le dit pas, là, c'est loin. Sa mère est morte il y a une quinzaine d'années, mais elle lui en a voulu presque plus qu'à son père, je crois. Je les imagine, toutes les deux dans une petite cuisine des années 60, une enfant collée à la cuisse d'une femme qui épluche des pommes de terre. Tout ce qu'elle aurait voulu, cet enfant, c'est qu'on l'aime. Elle n'attendait rien de son père, c'était l'agresseur. De sa mère, elle espérait un sauvetage qui n'est jamais venu. Laure aussi en a beaucoup voulu à sa mère. Quand je l'ai rencontrée la première fois, elle me semblait d'ailleurs plus en colère contre sa mère que contre son père. Elle est certaine que sa mère a refusé de voir
1: ce qui se déroulait sous ses yeux. Et derrière ça, je me suis rappelée d'un jour, un, un jour de fête familiale chez nous, euh, où mon petit frère se faisait baptiser, euh, notamment, et mes parents renouvelaient leurs vœux. Euh, et en fait, euh, ce matin-là, mon père et ma grande sœur étaient dans la salle de bain, et la salle de bain était fermée à clé. J'ai insisté, j'ai demandé qu'on m'ouvre une fois, deux fois, trois fois, parce que moi, je voulais absolument me préparer. Et derrière ça, je me suis rendue dans la cuisine pour aller dire à ma mère euh, qu'il y avait mon père dans la salle de bain, ma soeur dans la salle de bain, qu'on ne voulait pas m'ouvrir la porte. Et ma mère m'a dit, euh, dis à ton père d'ouvrir. Donc, elle ne s'est pas déplacée, elle m'a envoyé moi dire d'ouvrir. Et en fait, en arrivant à l'angle du couloir, euh, me dirigeant vers la salle de bain, j'avais ma soeur qui sortait de la salle de bain, le visage contrarié, fermé, euh, voilà. Et, euh, et, euh, et aller dans sa chambre, et je suis rentrée dans la salle de bain à ce moment-là. Et, euh, et voilà, mais c'est un souvenir très fort, parce qu'en réalité, évidemment que mon père n'avait rien à faire enfermé dans la salle de bain avec ma grande sœur. Euh, évidemment. Moi, je ne peux pas imaginer euh, que ma mère n'ait pas eu de doute. Euh, je ne peux pas imaginer... Euh, euh, je sais que ma mère n'avait avait la possibilité, euh, en tout cas, d'appliquer euh, des principes de prudence euh, par rapport à, aux signaux qui euh, émanaient de mon père, par rapport à l'état dans lequel était ma sœur, par rapport à l'état dans lequel j'étais moi, parce qu'en fait, euh, très petite, je me suis retrouvée euh, à avoir tout un tas de troubles psy. Euh, voilà, ma sœur, elle de son côté, euh, s'est retrouvée très rapidement à avoir euh, Beaucoup de problèmes, notamment de peau, euh, voilà, avec un eczéma tout autour de la bouche euh, et euh, des migraines. Euh, du coup, euh, ce qui est extrêmement dur, c'est que pour euh, pour me, me sortir de la douleur que que tout ça a représenté, euh, j'ai été obligée d'apprendre euh, à désaimer euh, à désaimer euh, mes parents qui euh, qui n'ont pas, pas joué le, le rôle qu'on attend à savoir me préserver euh, euh, du danger, de la douleur, de la violence, en fait.
0: Les comportements comme celui de la mère de l'or vous enseignent une chose très clairement. Il ne faut pas parler. Il n'y a rien à dire. Votre modèle, l'adulte de votre maison, celui en qui vous avez confiance, vous montre qu'il sait et qu'il se tait. Que la seule gestion de ce problème-là, c'est le mutisme. C'est comme ça aussi que les autres contribuent au silence. Le silence par l'exemple. Et parfois, ce modèle est même donné de manière encore plus claire. Bonjour. C'est ce que m'a raconté Randall, que j'ai rencontré il y a quelques mois. Oui, très bien, il est magnifique le, le
6: chemin sur le trajet. Bonjour, Oui, oui, c'est la côte de
0: Elle vit dans un petit village à 40 km de Marseille.
6: Donc, je m'appelle Randall, j'ai 53 ans et je suis thérapeute de couple. Euh, J'avais euh, trois sœurs, il ne me reste plus que ma petite sœur, puisque ma sœur aînée qui a été victime d'inceste aussi, elle s'est suicidée. Très jeune, vers 23 ans. Euh, voilà, pour la présentation.
0: Randall est active dans l'AIVI, Association Internationale des Victimes de l'Inceste. Elle essaie d'apporter aux autres l'écoute qu'elle n'a pas reçue.
6: J'ai pas pu parler, puisque quand mes souvenirs sont revenus, c'est quand ma sœur aînée a pu, elle, parler à ma mère de ce qui lui était arrivé. Puisque ma sœur aînée a été victime aussi. Moi, j'étais tranquille dans ma chambre et d'un coup, j'ai entendu hurler dans la maison. Quoi. Et j'entendais ma mère hurler, mais comme jamais, euh, je l'avais entendu hurler. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Donc, je suis sortie, je me suis mis entre deux coins de porte et la, 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 la porte de la salle à manger était à peine ouverte. Et j'entendais ma mère lui dire, écris tout ce qui t'a fait, écris tout ce qui t'a fait. Alors, peut-être que c'était le lendemain d'un retour de week-end, enfin, voilà, en tout cas, ma soeur ne devait pas être bien, et il euh, y a eu cette scène-là. Mais moi, ça m'a tétanisé, ça m'a glacé, et surtout, d'un coup, ça m'est venu, j'ai fait le lien direct avec mon père. quoi. Parce que écris tout ce qui t'a fait, je n'ai pas imaginé quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre que mon père. Donc, peut-être qu'on revenait d'un week-end. Mais moi, ça m'a tétanisé. Quoi. Je me suis dit, euh, si parler à, à un adulte de confiance, on est traité comme ça, moi, j'avais pas envie qu'on me hurle dessus comme ça. Quoi. Et donc, vous vous êtes vraiment dit aussi clairement que ça, il faut pas parler. Oui, 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 oui très clairement. Euh, je me suis dit, je n'en parlerai jamais, euh, et certainement pas à un adulte. J'étais petite, donc pour moi, les, les, la personne supérieure, c'était l'adulte et l'adulte de confiance. Donc, c'est ma mère qui nous élevait, donc du coup, c'était à elle que j'aurais éventuellement pu en parler. Mais là, j'avais décidé que non, quoi.
0: On peut craindre la colère des gens qu'on aime. On peut craindre de les fâcher, de se faire hurler dessus et se taire. Mais on peut aussi craindre de les perdre, de leur faire trop de mal pour qu'ils acceptent de rester près de vous de dire des choses qui les feront fuir, des mots qui installeront entre eux et nous un monde dont ils ne voulaient pas, et ils se détourneront pour qu'ils n'existent pas. Ils marcheront dans l'autre sens. Et vous vous retrouverez seul, avec votre douleur et sans ceux que vous aimez. Ça, la peur de la perte, du rejet, c'est une autre peur terrible par laquelle les autres vous rendent muet. Julie, quand le silence a éclaté, quand ses parents ont appris que le grand-père incestait leur fille dans cette grande maison où il avait déjà incesté sa propre fille, on a aussi fait les frais.
3: Mes parents sont les meilleurs parents du monde. Et je sais que tout le monde dit ça, mais à chaque fois que mes potes voient mes parents, ils sont vraiment là, genre, effectivement, il y a du level. C'est vraiment les, des gens mais géniaux, et avec la plus grande écoute du monde et la plus grande compréhension du monde. Et, et je pourrais tout leur dire et ils pourraient tout entendre, mais je peux pas, parce que je sais que si je parlais vraiment... Bah je pense pas qu'ils pourrait euh, supporter ça.
0: C'est pour ça que Julie ne leur parle pas du fait que son grand-père est allé jusqu'au viol. La version des attouchements sexuels a déjà abîmé trop de choses.
3: Et je sais que... Enfin, je sais, j'en sais rien d'ailleurs, mais moi, je pense que mes, ma, mon père, particulièrement, il... Bah, ça a un peu niqué sa vie, quoi. Enfin... Dans le sens où il a une culpabilité, il le dit pas, mais ça se sent et d'ailleurs c'est marrant parce que ben j'ai toujours été très proche de mon père et on a toujours été euh, genre se euh, faire des câlins des trucs des bisous tout ça machin enfin genre normal avec ton père quoi et à partir du moment où, où il a su pour ma grande sœur bah, il n'a plus du tout le même rapport euh, avec elle. Et quand il l'a su pour moi, bah, il n'a plus du tout le même rapport avec moi. Et, et c'est plus un rapport de je grandis, et genre, t'as 18 ans, et du coup, t'as plus le même rapport euh, physique avec ton père. C'est normal que les choses changent, machin, et tout. Mais, bah, genre, c'est hyper rare qu'il qu ose me prendre dans les bras. Quoi. Et ces autres fragiles, ces gens
0: qui vous plâtrent la bouche en vous montrant que vous leur faites du mal, ils sont tout ce que vous avez vous ne pouvez pas vous en passer. Ce besoin de rester, d'appartenir au groupe, de ne pas le disloquer, cette terreur de l'exclusion de la solitude, c'est la principale raison que ma mère identifie comme cause de son silence, qu'elle n'a jamais fait éclater totalement. De ses cinq frères et sœurs, l'aînée est morte, il y a deux frères qu'elle ne voit plus, il reste un frère et une sœur, auxquels elle est encore assez attachée pour les voir quelques fois par an, passer quelques jours avec eux en Bretagne. De ces deux-là, l'une sait tout, l'autre ne sait rien. Mais cette famille éparpillée, à l'époque, c'était sa seule
5: famille. Oui, je pense que j'avais peur qu'on m'accuse de mettre la zizanie dans la famille. Je pensais que personne ne me croirait. Je pensais qu'il me... Je dirais je racontais n'importe quoi. Moi, ouais, J'étais persuadée qu'il ne me... Qu me croirait pas. Et je sais que de nombreuses fois, je me suis dit que je voulais avoir une conversation avec mon père, conversation que je n'ai jamais eue. Et à chaque fois que je pensais à cette conversation, à chaque fois, c'était les frères et sœurs que je voyais me rejeter. Euh, et en fait, je n'ai jamais eu cette conversation.
0: Parce que tu avais peur qu'eux te rejettent
5: parce que oui, j'avais peur, mais c'est très compliqué, parce qu'en même temps, j'ai pas non plus des relations si proches que ça avec mes frères et sœurs. Moi, je suis donc, comme tu le sais, la dernière de, de cette famille. Et j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu la brebis galeuse, parce que je ne me conformais pas, J'avais pas les mêmes relations avec eux qu'entretenaient ensemble. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit qu'ils ne comprendraient pas, qu'ils me rejetteraient. Alors que, bon, c'est pas grave <rire> s'ils me rejettent. Malgré ses proches, qui alimentent plus ou moins
0: malgré eux le mutisme, malgré ses mises en garde qui ont lieu dans toutes les familles où il y a de l'inceste, malgré ses assignations au silence, des enfants parlent, beaucoup essaient de dire. Ils vont voir la personne en qui ils ont le plus confiance, Ma mère était allée voir la sœur et le frère dont elle était à l'époque la plus proche.
5: J'en avais parlé à une de mes sœurs euh, et à un de mes frères. Bon, on en a parlé et puis après, euh, ça a été euh, terminé. Tu te on n'a plus... Non, non, je ne me souviens pas. En tout cas,
0: il n'y a eu aucune conséquence. La situation n'a pas changé. La tante de Julie, qui a été victime avant sa nièce, du même homme,
3: avait parlé elle aussi. Quand ma tante avait 20 ans, elle a réussi à dire à sa maman ce qui lui était arrivé, et à ses frères et sœurs. Mon père, il l'a tout de suite cru. Il a fait en sorte que mon grand-père soit envoyé dans un hôpital psychiatrique et qu'on qu le soigne, enfin, de le prendre en charge et d'essayer d'arranger des choses. Et ma grand-mère euh, a cru ma tante donc, elle l'a pris. Elles sont parties quelques jours pour s'éloigner de la maison. Et en fait, ma grand-mère euh, a changé d'avis. Elle a décidé que tout ce que disait sa fille, c'était faux, qu'elle était folle et que ça n'était pas arrivé. Donc, euh, elles sont revenues à la maison. Et, et je sais pas si les gestes ont repris, mais moi, je pense que oui. Et, et voilà.
0: Mais est-ce que ça aurait changé quelque chose si la grand-mère de Julie avait entendu sa fille
3: Soit ça aurait rien changé. Je sais
0: pas. Si Julie avait su plus tôt l'histoire
3: de sa tante, mais enfin en fait le truc on, on s'en fout de ce que ça aurait changé. C'est juste que elle a parlé et on l'a pas écouté, on l'a pas entendu. Et et c'est horrible en fait parce que du coup ben en fait ce qui nous est arrivé ça aurait jamais dû nous arriver parce que c'était déjà on en avait déjà c'était déjà sorti, tu vois. Mais il, ça s'est recréé le tabou, il s'est remis mais direct après quoi. Et en en pire, enfin, parce que du coup, euh, peut-être, ouais, sûr que j'ai envie d'en parler et j'ai besoin d'en parler parce que parce que t'ouvres la boîte, le truc il sort et hop, tu refermes la boîte et tu remets la boîte dans une autre boîte, dans une autre boîte, dans une autre boîte et puis euh, tu la mets dans le garage et puis après tu fous le feu et, et les gens derrière, bah, ils savaient pas qu'il y avait une putain de boîte et t'es là genre putain
0: Filles disent à leur père que leur grand-père les viole, comme rapporté dans un article de l'anthropologue Dorothée Ducy. Et on leur répond Ben quoi, il t'a un peu tripoté. Parfois, elles le disent à leur mère, comme l'écrivaine Tony Maguire, et on leur répond de ne plus jamais, jamais parler de ça. Je repense tout le temps à ce documentaire bouleversant d'Audrey Glohagen qui est passé sur France 2 en 2019. Une mère, dont la fille avait été victime d'inceste, disait J'aurais préféré qu'elle ne dise rien. Sa mère aurait préféré qu'elle ne parle jamais. Et alors ça, c'est ce que je comprenais le moins. Les mères qui fermaient les yeux, c'était compliqué, mais celles qui entendaient clairement, celles à qui les enfants se confiaient de manière franche et qui refusaient d'agir, qui renvoyaient consciemment leur enfant à la souffrance, je trouvais ça inaudible. Je pensais à ma grand-mère, la mère de ma mère, ça me mettait dans une colère immense. Ça me retournait le bide. Je faisais des petits tours dans mon petit salon à essayer de résoudre cette question. J'ai lu tous les travaux, tous les livres, tous les romans avec cette grille de lecture. Pourquoi les mères étaient-elles complices Et puis, il s'est avéré que je m'étais trompée de question. On attend des mères, une protection féroce, une capacité à aimer avec omniscience, à dépasser leurs propres histoires. Mais ces mères imaginaires, sont le fruit de nos mondes de silence. L'inceste ne débarque jamais de nulle part. Aucune génération ne se réveille soudain à se violer entre parents et enfants et entre frères et sœurs. L'inceste arrive dans les familles où il est déjà arrivé, où les parents, les grands-parents, les oncles et tantes ont déjà été victimes de violence, où les mères ont parfois déjà été victimes. Elles ont elles aussi appris le silence. Je repense à ce que m'a raconté Hélène Merlin. Elle est réalisatrice et développe un projet de film inspiré de son histoire familiale. Il s'intitule Cavale.
4: L'inceste existe sous différentes formes depuis au moins trois générations dans ma famille. Ça aurait commencé avec ma grand-mère Georgette, qui a été orpheline à l'âge de 15 ans et placée sous tutelle avec ses petites sœurs chez un ami de la famille qui s'appelait Paul et qui était un peu l'incarnation du mâle blanc dominant puisqu'il était avocat au Vietnam dans les années 1940. Quelques années après, Georgette, donc ma grand-mère, est tombée enceinte de ce Paul en question, donc de son tuteur, de son père adoptif. Et elle a eu un enfant. Très vite, elle a été mariée, probablement pour éviter le scandale et et cacher du coup cette relation incestueuse et cet enfant euh, encombrant. Et elle a été mariée à Henri, mon grand-père, et ils sont venus euh, habiter en France. Ils ont fondé un foyer, ils ont eu d'autres enfants, dont ma maman, et quelques années après, euh, mes grands-parents ont accueilli les petites sœurs de Georgette, de ma grand-mère, qui fuyaient le Vietnam pour éviter la guerre. Et là, Henri a eu des relations incestueuses avec euh, au moins deux de ses belles-sœurs, euh, donc les petites-sœurs de Georgette. Et l'une d'entre elles s'est suicidée quelques années après. Ensuite, euh, dans la génération de ma mère, euh, ma mère a eu une relation incestueuse avec son frère. Elle, elle dit qu'elle a joué à touche-pipi avec lui. Euh, ma tante, donc la petite sœur de ma mère, a eu une relation très traumatisante euh, avec son grand frère, qui était euh, violent. Et la cousine de ma mère, et leur cousine, a eu, elle, un enfant avec son demi-frère. Donc, il euh, y a un effet où toutes les relations sont floues, ambiguës, sont tordues. Tout euh, se croisent, se mélangent. Et ensuite, il y a du coup ma génération, et j'ai vécu un inceste avec mon frère, non consenti. Mais c'est vraiment avec les années que j'ai compris que cette relation n'était euh, pas normale, puisque dans ma famille, vraiment, c'était banalisé euh, comme euh, du touche-pipi, euh, que ça arrivait dans toutes les familles, etc. Euh, mon père a joué à touche-pipi avec sa petite sœur, euh, qui est aujourd'hui vieille fille, qui n'a pas d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal à employer le mot viol. De dire « mon frère euh, m'a violée », c'est très compliqué pour moi. Euh, de dire « j'ai eu une relation incestueuse avec mon frère », c'est plus simple. Et pourtant, euh, et pourtant, le mot viol euh, serait adéquat.
0: Le silence ne débarque pas de nulle part. Ce sont des familles où la parole ne circule jamais. Et ce sont des familles où les femmes sont aussi parfois, souvent, violentées. Ces mères, que je craignais complices, elles ont aussi appris, petite fille, le silence. Au fil de mes recherches, une autre chose s'est mise à m'interpeller. Le troisième cercle du silence. Après celui de l'agresseur, après celui du deuxième parent et des frères et sœurs. Celui du reste de l'entourage. Ce silence-là prend souvent une autre forme, celle de l'oubli permanent. La première fois que ma mère m'a parlé des violences qu'elle avait subies, c'était un soir au restaurant, j'avais 26 ans. Je dînais avec elle et mon père. Je me souviens qu'il y avait des haricots verts à l'ail sur la table. Mais je suis incapable de me souvenir comment c'est arrivé dans la conversation. On parlait de tout autre chose. Je pensais à toute autre chose. Mon père part aux toilettes et elle dit « Oh, tu sais, moi, mon père... » Moi, je dis « Quoi, ton père ?» Elle dit « Ben, tu sais... » Vraiment, je ne sais pas, je ne vois pas, pas consciemment. C'est pas du tout ce à quoi je suis en train de penser. Et elle dit, bah comme il a essayé d'abuser de moi. Mon père remonte des toilettes et on change de conversation. Et pendant des semaines, je ne lui ai posé aucune question. Cet automne-là s'est enfoncé dans le silence. Je ne savais pas encore que c'était le destin de toutes les histoires d'inceste. Personne ne veut les entendre. Le tabou de l'inceste n'est pas de le commettre, mais de le dire. Et ce qui m'a fait taire d'abord, je crois, c'est la répugnance. J'avais honte. J'avais peur qu'une perversion coule en nous, que ça me salisse. Et puis la souffrance de ma mère. Imaginez que 50 ans plus tôt, dans un petit rez-de-chaussée du 18e arrondissement de Paris, où il s'était installé après avoir quitté la Bretagne, son père l'a agressé, qu'il entrait dans la chambre et qu'il lui faisait du mal. C'est tellement dur à concevoir que pendant longtemps, je n'ai pas voulu savoir. Quand j'ai su, j'ai oublié. Et je n'ai cessé de recommencer à oublier, à me dire que j'avais mal compris. Et puis, elle n'avait jamais cessé de leur rendre visite pendant 40 ans. Après avoir quitté la maison tous les ans, plusieurs fois par an, elle se rendait chez eux, elle les embrassait, elle nous les a présentés. Nous avons passé des Noëls et des anniversaires avec eux. Mon père aussi y allait. On leur parlait normalement. Et puis, elle a dit qu'il avait tenté d'abuser d'elle. Peut-être que j'avais tout rêvé, mal compris. J'ai oublié sans cesse en boucle, jusqu'à ce que j'ai un enregistrement de ma mère, me disant qu'elle avait subi des attouchements.
5: Oui, beaucoup d'attouchements. Et la première fois,
0: j'avais 10 ans. Peu à peu, d'autres souvenirs sont remontés. Par exemple, une amie que je m'étais faite pendant mes études. Un soir, elle dormait à la maison et elle m'avait raconté quelque chose sur son frère. Quelque chose de terrible. De si terrible que le lendemain matin, j'étais incapable de me souvenir de quoi il s'agissait. On est resté amis quelques années, et parfois elle faisait allusion à ce secret. J'avais conscience que j'étais censé savoir... Je brodais pour ne pas montrer que je ne savais plus de quoi elle parlait. Et pendant mes recherches, ça m'est revenu. Son frère l'avait violée. C'est arrivé à d'autres gens autour de moi. On me disait « Ah oui, je connais quelqu'un qui, non, je sais plus, c'est brumeux ». Ma sœur elle-même n'était plus sûre de se souvenir de ce que lui avait dit ma mère. Elle croyait parfois avoir rêvé. Mon silence face à ma mère, j'ai appris par la suite que c'est celui de beaucoup de proches. Comme c'est facile de tomber dans un système bien rodé. C'est un silence qui renforce les victimes dans l'idée qu'elles ne doivent pas parler. Qui dit ne parlez pas, c'est trop dur pour nous.
3: C'est ce qu'a ressenti Julie. Je fais un parler le naze, hein, mais je suis homosexuelle et, et j'ai fait un... J'ai pas vraiment fait de coming out, genre ouais, je suis win, machin, tout ça et tout. Mais j'ai fait un, un coming out d'inceste, c'est-à-dire que... Genre... Je suis passée du stade de « j'ai jamais rien dit à mes potes ». Un jour, je me suis pointé au bar et je dis, ah je sors du procès, ça s'est plutôt mal passé. Et j'étais genre, procès de tatoué qui, enfin, comment ça Et j'étais genre, ouais, bah, en fait, il m'est arrivé ça dans la vie, machin et tout, et la gêne, putain. Et pourtant, c'était des amis assez proches, quoi. Ah, je me leur ai pété leur soirée, les mecs, ils savaient plus quoi dire, ils étaient trop mal et tout. Et moi, c'était plus un truc de, mais ça va, enfin, tu vois, genre, c'était un truc de tout simple, tu vois, t'as fait qu'aujourd'hui, bah j'étais en procès, c'était bof. Mais là, je vais prendre une bière. Bah, ils l'ont tous vécu en mode « Oh my God ». Genre, cette personne qu'on connaissait, en fait, c'est pas vraiment la personne qu'on connaît. En fait, c'est une victime. Et du coup, tu deviens un peu dans la tête des autres, ben, pas à 100%. Ou alors, je suis un petit côté parano, tu vois, mais t'as un peu l'impression de passer du côté obscur de, de la meuf à qui il arrivait un truc pas cool quand t'étais petite et que justement, on va être que des mots qui sont pas le vrai mot, enfin...
0: Ça veut dire que tu as l'impression que même avec tes amis, c'est difficile d'en parler, pas juste avec tes parents, pas juste avec
3: tes sœurs, ouais, pas avec juste avec ta famille monde. Ouais, c'est difficile d'en parler avec tout le monde, parce que les gens euh, veulent pas.
0: Au cours de mes recherches sur l'inceste, Hélène Merlin, la réalisatrice qui m'a raconté sa généalogie de la violence, m'a parlé du livre de Dorothée Ducy, « Le berceau des dominations ». Il est sous-titré « Anthropologie de l'inceste ». Elle me l'a envoyé en PDF parce qu'il date de 2013, mais n'est déjà plus édité. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est le silence qui l'avale lui aussi. Parce que c'est un livre fondamental, violent, brillant, qui dit la réalité crue de l'inceste et de ses mécanismes. C'est le genre de livre qui changerait le monde si les gens voulaient bien le lire. Bonjour Dorothée.
2: Bonjour. Ça va Ça va Vous, vous allez avez... bien ouais. Ouais.
0: Après l'avoir lu, j'ai cherché le numéro de Dorothée. On a calé un rendez-vous. Au téléphone, elle m'a dit qu'elle ne travaillait plus sur l'inceste, mais sur les abeilles. Quelques semaines plus tard, on s'est rencontrés chez elle, à Marseille, où elle travaille au CNRS. Elle m'a raconté.
2: J'ai cherché à passer à autre chose, là, en faisant les abeilles et en travaillant sur autre chose, parce que c'était trop. J'en pouvais plus, en fait, des gens qui regardent leurs pieds ou qui ne supportent pas de m'entendre parler de l'inceste. Donc, j'ai activement cherché à ne plus en parler. plus facile à dire « Oh, je travaille sur les abeilles, les séparations des abeilles, que je travaille sur l'inceste, les enfants violés dans leur famille ». ça c'est voilà, J'ai beaucoup gagné de ce point de vue en... <rire> en confort, en fait, en confort professionnel. Quand je croise quelqu'un quand je dois faire un exposé ou quand je ne enfin, je fais plus d'exposé, je ne parle pas en public, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce qu'on vous disait avant quand vous disiez que vous travailliez sur l'inceste On disait euh, « ah, ah oui, ah, c'est intéressant, bon alors là il faut que j'y aille parce que j'ai un, une petite réunion, j'ai du lait sur le feu à manière à livrer, enfin voilà et regarder ses pieds, et fin de la discussion ». Et donc, après coup, on apprend à dire je travaille sur l'enfance le, le, difficile ou sur les familles compliquées ou les familles où les enfants souffrent ou l'enfance maltraitée. Voilà. Enfin, on fait des périphrases où on, on minimise, en fait, on édulcore le corps. Et là, c'est plus facile. Et si les gens posent des questions, après, je peux, je peux, je peux, je peux développer un peu plus. Mais, mais enfin, on voit vite si les gens sont, veulent bien en savoir plus, posent des questions ou, ou bah, en touche directement. Et puis, à ce moment-là, bah, j'en parle pas, je pas j'ai pas pas de nécessité enfin moi ça m'est égal d'en parler ou de pas en parler si on j'ai pas besoin d'en parler surtout un dîner en ville par exemple c pas et puis dans le cadre de mon travail quand c'est un exposé il y a un titre en fait annoncé mais même même pour mon travail j'ai appris à, à, à amener les matériaux progressivement les matériaux de terrain je veux dire les matériaux d'enquête les choses qu'on m'a dites les et à faire en sorte que ce soit pas insupportable pour le public parce que c'est en fait c'est tout de suite insupportable en fait
0: Tal Bromerx doctorante en philosophie qui a elle aussi été victime d'inceste, m'a décrit le même phénomène. Ça a commencé quand elle a choisi de faire sa thèse sur la domination des adultes sur les enfants.
7: J'ai pas mal réfléchi à comment, à comment choisir mon sujet. Il y avait beaucoup de réflexions sur l'accès ou non sur les violences sexuelles. Justement parce que en fait, beaucoup de personnes me disaient que c'était un sujet... Assez tabou, euh, qu'elle aime mettre en difficulté, euh, notamment dans le milieu universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire que ça allait vous mettre en difficulté, en termes de ressources ou en termes de rapport
0: aux autres euh, universitaires
7: Non, je pense vraiment en termes de rapport aux autres universitaires, euh, avec cette idée que finalement, euh, c'était un sujet désagréable, euh, euh, que personne n'avait trop envie d'en entendre parler, qu'en en plus, euh, c'est une question qui est très peu traitée. Je travaille en philosophie, euh, c'est pas une discipline qui euh, aime beaucoup... Euh... Euh, mettre les mains euh, dans la saleté, du coup je pense qu'il y a aussi cet aspect quoi. Et ça s'est confirmé. Quand on discute de mon sujet, euh, ce qui le, les premiers propos qui sortent, c'est euh, ça doit être dur, euh, ça doit être dur. Qu'en fait, enfin euh, ouais, ce qui est dingue, c'est que pour moi c'est dur, pour eux ça l'est pas d'entendre deux mots euh, sur un sujet quoi. Enfin je trouve ça, moi ça met dans une tête de colère euh, énorme. Du coup euh, j'essaie de de tenir une certaine contenance <rire> dans le milieu professionnel. Mais surtout, je trouve ça hyper dangereux. Enfin, ça, ça veut dire quoi C'est dur, en fait. Enfin, je... Dangereux pourquoi bah, Parce que c'est une manière de me faire taire, en fait. Vraiment, c'est une manière de me dire euh, c'est désagréable à la pause café. On n'a pas envie d'entendre parler de ça. Enfin, ils n'ont pas de problème à, à développer euh, des propos euh, complexes sur Bourdieu, mais par contre, euh, mentionner le, le mot d'inceste, euh, quel horreur, quoi. Autant, euh, autant, autant se taire euh, et parler de choses plus agréables, quoi. Enfin...
0: j'ai naïvement demandé pourquoi. Pourquoi chaque personne, autour de Dorothée Ducy, de Tal Peter Bromerx, de moi aussi, quand je me suis mise à amener le sujet dans les conversations, essaie de recréer du silence. J'ai demandé à Dorothée pourquoi personne
2: ne veut en entendre parler. C'est une bonne question. Pourquoi les gens ne veulent pas en entendre parler eh ben, je, je... En vrai, je ne sais pas trop en fait pourquoi ils ne veulent pas en entendre parler. Je... Je pense qu'ils ne veulent pas en entendre parler, au fond, parce que c'est très courant, très banal, et que c'est ce que je raconte dans mon travail, et c'est ce que l'enquête a permis de montrer, qu'en fait, tout le monde a été socialisé dès l'enfance, dès l'école primaire, à vivre avec des gens qui ont vécu l'inceste. Ne pas voir, ces bibindomes de silence, gavés de tous
0: les mots qui ne sortiront jamais parce que si les silences étaient déchirés, si collectivement on décidait de reconnaître les petits garçons et les petites filles violées par leurs papas, leurs oncles, leurs grands-pères, par les patriarches de nos sociétés, si on décidait de les écouter, alors il faudrait accepter de constater que ça ne relève pas du fait divers. Ma mère, Dorothée, Tal, Daniela, Julie, Laure, ce ne sont pas des cas isolés L'ampleur du problème est démesurée. Je suis Charlotte Pudlovski, et vous écoutez « Ou peut-être une nuit », une série du podcast « Injustice » de Louis Média réalisé par Anna Bui. Dans le prochain épisode, on parlera de votre classe de CM2, celle dans laquelle en moyenne 2 à 3 enfants étaient victimes d'inceste. On parlera de chiffres, de tous ces chiffres qui disent l'immensité du problème et que le silence engloutit.